0: Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch, capítulo 1. ¿Cómo se hace el inversor? No hay tal cosa como un don innato para invertir. Por más que algunos quieran echar la culpa de sus pérdidas a algún defecto hereditario suyo y crean que otros han nacido para invertir, mi propia historia personal refuta esta idea. No había ninguna cinta de teleimpresora sobre mi cuna ni me salieron los dientes viendo las páginas de bolsa, a diferencia de lo que supuestamente le ocurrió al precoz Pelé con el balón. Hasta donde sé, mi padre nunca cambió la ruta de su paseo habitual para consultar el precio de General Motors y mi madre no preguntó por el dividendo de enchenchi entre sus contracciones. Solo respectivamente puedo informar de que el índice industrial del Dow Jones estaba en rojo el 19 de enero de 1944, el día que nací, y bajó aún más durante la semana que pasé en el hospital. Aunque no tenía manera de saberlo en el momento, aquel fue el primer ejemplo de la ley de Lynch. Estrechamente relacionada con el principio de Peter, la ley de Lynch afirma lo siguiente. Siempre que Lynch avanza, el mercado retrocede. La última demostración de la ley tuvo lugar en el verano de 1987, justo después de llegar a un acuerdo con el editor para producir este libro y por lo tanto un punto algido en mi carrera. El mercado perdió mil puntos en dos meses. Me lo pensaré dos veces antes de intentar vender los derechos de la película. La mayoría de mis familiares desconfiaban de la bolsa y por buenos motivos, mi madre era la más pequeña de siete hijos, lo que significaba que mis tíos y tías eran lo bastante mayores como para haber llegado a la edad adulta durante la gran depresión y disponer por tanto de una experiencia de primera mano del crack del 29, nadie iba recomendando acciones por nuestra casa. La única compra de acciones de la que tuve noticia en aquella época fue la adquisición de City Servers por parte de mi abuelo, James Griffin. Mi abuelo era un inversor muy conservador y escogió City Servers porque pensaba que era una empresa relacionada con el agua. Cuando viajó a Nueva York y descubrió que era una empresa petrolera, vendió inmediatamente sus acciones. Después de eso, el valor de las acciones de City Servers se multiplicó por 50. La desconfianza hacia la bolsa era la actitud predominante en Estados Unidos durante los años 50 y 60, periodo durante el cual el mercado primero triplicó y luego duplicó su valor. El valor mercado alcista de la historia fue este periodo de mi infancia y no los años 80, pero de escuchar a mis tíos uno pensaría que se trataba de una partida de trileros en un callejón trasero. No te metas nunca en bolsa, advertí a la gente, es demasiado arriesgado, perderás todo tu dinero visto en retrospectiva, había menos riesgo de perder todo tu dinero en la bolsa de los años 50 que en ningún otro momento previo o posterior. Esto me enseñó no solo lo difícil que es predecir la evolución de los mercados, sino también que los, que los pequeños inversores tienden a ser pesimistas y optimistas en los momentos equivocados, de modo que no se consigue nada intentando invertir en los buenos momentos y salir del mercado en los malos. Mi padre un hombre trabajador que fue primero profesor de matemáticas para luego dejar la academia y convertirse en el auditor señor más joven de John Hancock, enfermo cuando yo tenía 7 años y murió de cáncer cerebral cuando yo tenía 10. Esta tragedia supuso que mi madre se viera en la necesidad de trabajar y yo decidí ayudarla tomando un trabajo a tiempo parcial. A los 11 años fui contratado como caddy fue el 7 de julio de 1955, un día en que el Dow Jones cayó de 467 a 460. Para un niño de 11 años que ha descubierto el golf, hacer de carry era el trabajo ideal. Me pagaban por pasear por un campo de golf. Era una sola tarde, ganaba más dinero que otros niños repartiendo periódicos por los jardines de la casa a las 6 de la mañana durante 7 días seguidos. ¿Qué podía ser mejor que eso? En el instituto comencé a comprender otras ventajas más sutiles, pero más importantes del trabajo de Carrie, sobre todo en un club tan exclusivo como el Brightburn, situado en las afueras de Boston. Mis clientes eran los presidentes y los consejeros delegados de grandes compañías, Gillette, Polaroid y lo que resultó ser más importante para mí, Fiddley. Mientras ayudaba a d George Sugiban a encontrar su bola, me estaba ayudando a mí mismo a encontrar una carrera. No soy el único Caddy que ha descubierto que el camino más rápido a la sala de juntas pasa por el vestuario de un club como el Brightburn. Si uno quería formación en el mundo de la bolsa, un campo de golf era el mejor lugar donde obtenerla después del parque de una bolsa importante. Los miembros del club tenían tendencia a descubrir con entusiasmo su última inversión ganadora, sobre todo después de fallar un drive. En una sola ronda podía dar 5 consejos golfísticos y obtener a cambio 5 consejos bolsísticos. Aunque yo no tenía dinero para invertir, siguiendo esos consejos, las historias de éxito que oí en las calles del campo hicieron que me replanteara la opinión familiar de que la bolsa es un lugar donde se pierde dinero. Muchos de mis clientes parecían haber ganado dinero en la bolsa, e incluso llegaron hasta mí algunas pruebas positivas de ello. Un caddy pronto aprende a dividir a sus jugadores según un sistema de castas desde los semidioses, buenos jugadores, buenas personas, buenas propinas. Un caso más bien raro, pasando por los jugadores mediocres que dan propinas mediocres hasta llegar a lo más bajo de todo, mal jugador, mala persona, mala propina, un apestado temido, temido por todos en general me encontraba con jugadores y gastadores de nivel medio pero sí había que elegir entre hacer una mala ronda con un jugador que daba grandes propinas o una ronda memorable con mala propina. Aprendí a elegir lo primero. Mi trabajo como caddie sirvió para reforzar la idea de que tener dinero es bueno. Seguí trabajando de cari durante la escuela secundaria y en el Boston College, donde conté con la ayuda de una Francis Owens Caddy Scholarship para pagar las facturas. En la universidad, evité siempre que pude las ciencias, las matemáticas y la contabilidad, las materias habituales de preparación para los negocios. Y yo iba más bien por el lado de las artes, y además de historia, psicología y ciencia política. También estudié metafísica, epistemología, lógica, religión y filosofía griega antigua. Cuando lo pienso ahora me doy cuenta de que la historia y la filosofía son una preparación mucho mejor para la bolsa que pongámonos la estadística. Invertir en bolsa es un arte, no es una ciencia y la gente que se ha formado para cuantificarlo todo rígidamente tiene una gran desventaja. Si fuera posible cuantificar la selección de acciones bastaría con alquilar algo de tiempo en el ordenador, cry más cercano para hacer una fortuna, pero no funciona así. Todas las materias que se necesitan en la bolsa, se dan en cuarto grado. La materia que más me ha ayudado a invertir es la lógica, aunque solo sea porque me ha enseñado a reconocer la peculiar falta de lógica de Wall Street. De hecho, Wall Street piensa exactamente como lo hacían los griegos. Los griegos antiguos se pasaban días y días sentados debatiendo cuántos dientes tiene un caballo. Pensaban que podían establecerlo ahí sentados, sin ir a comprobarlo con un caballo. Muchos inversores se sientan y debaten si una acción va a subir como si una musa financiera fuera a darles la respuesta, en lugar de ir a comprobarlo en la empresa. En siglos petréritos, algunas personas que oían el canto del gallo a la salida del sol decidieron que era el canto lo que causaba la salida del sol. Hoy parece una tontería, pero los expertos de Wall Street confunden diariamente causa y efecto al ofrecer alguna explicación de por qué sube el mercado. Las faldas se han acortado, una ciencia conferencia ha ganado el Super Bowl, los japoneses no están contentos, la tendencia se ha roto, los republicanos ganarán las elecciones, las acciones están sobrevendidas, etc. Cuando escucho historias de este tipo, siempre me acuerdo del gallo. En 1963, cuando estaba en segundo curso de la universidad, hice mi primera inversión en acciones. Flying Tiger Airlines, por 7 dólares la acción. Entre mi trabajo de carry y la beca tenía cubierto los costes de matrícula. El hecho de vivir en casa reducía mis demás gastos y ya había dado el salto de un coche de 85 dólares a otro de 150. Después de todos los consejos que me había tenido que perder, finalmente era lo bastante rico para invertir. Flying Tiger no fue ninguna apuesta ciegas. Lo elegí tras una esforzada investigación realizada sobre la base de una premisa equivocada. En una de mis clases había leído un artículo sobre el prometedor futuro del transporte aéreo de mercancías y el artículo mencionaba que Flying Tiger era una compañía que se dedicaba a eso. Esa es la razón por la que compré las acciones, no la razón por la que subieron. Subieron porque entramos en la guerra de Vietnam y Flying Tiger hizo una fortuna, llevando y trayendo tropas y cargamentos a través del pacífico. En menos de dos años, Flying Tiger llegó a los $32.75 dólares y tenía mi primer 5 bagger. Poco a poco fui vendiendo las acciones para pagar los estudios de posgrado. Fui a Wharton gracias a una beca parcial Flying Tiger. Si tu primera inversión es tan importante para tu futuro financiero, como tu primer amor para tu futuro sentimental? Entonces, la elección de Flying Tiger fue, una gran, fue un gran golpe de suerte. Me demostró que existían las Multibuggers y yo estaba seguro de que podía encontrar más en el mismo sitio donde había encontrado esta. Durante mi último año en Boston College, me presenté para unas prácticas de verano en Fiddley, a sugerencias del señor Sullivan, El presidente, jugador desastroso, gran tipo y generoso con las propinas, una de las personas para las que había hecho de carry. Fiddley era sinónimo del New York Chaps Club, del Angusta National, del Carnegie Hall y del Kentucky Derby. Era el clanny de las sociedades de inversión, e igual que los monjes medievales estaban orgullosos de ingresar en aquella gran abadía. ¿Qué devoto de los balances no soñaban con trabajar allí? Aquel verano había 100 solicitudes para 3 puestos. Fideli había hecho un trabajo tan magnífico vendiendo América a los fondos de inversión que incluso mi madre estaba invirtiendo 100 dólares al mes en Fideli Capital. Aquel fondo, gestionado por Harry Tsai, fue uno de los dos fondos más célebres y dinámicos de aquella célebre y dinámica época. El otro era Fideli Trend, gestionado por Edward C. Jensen III, también conocido como Nietzsche Jensen, era hijo del legendario de Edward Johnson II también conocido como Mr. Johnson, fundador de la sociedad. Tanto el Fidelity Trend de Nick Jensen como el Fidelity Capital de Harry Tsai le llevaban una gran ventaja a la competencia y fueron la envidia del sector de 1958 a 1965. Con el apoyo y los consejos de gente como aquella, creía entender lo que Isaac Newton pensaba cuando dijo Si he visto más lejos que otros, ha sido gracias a que me he encaramado a hombros de gigantes. Mucho antes de los grandes logros de Ned, su padre, Mr. Johnson, había cambiado la actitud del país hacia la bolsa. Mr. Johnson creía que uno invierte en acciones no para conservar su capital, sino para ganar dinero. Y luego uno recoge sus beneficios e invierte en más acciones para ganar aún más dinero. Las acciones en las que inviertes son como esposas que te tienen pillado, decía el muy citable Mr. Johnson no habría ganado ningún premio de la revista MC por el comentario. Fue una gran emoción para mí que me contrataran en Fiddley y también que me instalaran en la vieja oficina de Harry Zizai después de que Zizai se fuera a Manhattan Fond, de Nueva York. Como la ley de Lynch había predicho el Dow Jones estaba en 925 puntos cuando entré a trabajar la primera semana de mayo de 1966 y para cuando volví a la escuela de posgrado en septiembre se encontraba por debajo de 800. A los estudiantes en prácticas como yo sin ninguna experiencia en finanzas o en contabilidad nos ponían a analizar empresas y escribir informes igual que los analistas profesionales. De golpe aquel negocio intimidador. Perdió toda su aura de misterio. Incluso un licenciado en Humanidades podía analizar un activo. Fui asignado al sector del papel y la edición y me mandaron por todo el país a visitar empresas como Pepper e International Textbook. Puesto que las compañías aéreas estaban en huelga, viajaban en autobús. Al final del verano, la empresa que mejor conocía era Ray Hunt. Después de aquel interludio en Firely. Regresé a Wharton para mi segundo año de posgrado, más escéptico que nunca, acerca del valor de la teoría académica sobre la bolsa. Me parecía que la mayor parte de lo que aprendía en Wharton, que supuestamente debía ayudarme a triunfar en el negocio de la inversión, solo podía ayudarme a fracasar. Estudiaba estadística, cálculo avanzado y análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo me enseñaba que las cosas que ocurrían en Fidelity no podían estar ocurriendo realmente. También me resultaba difícil integrar la hipótesis del mercado eficiente, según la cual toda la información es conocida en el mercado de valores y los precios son siempre racionales, con la hipótesis del random walk, según la cual las subidas y las bajadas del mercado son irracionales y enteramente impredecibles. Había visto ya suficientes fluctuaciones extrañas como para dudar de la parte racional del asunto y el éxito de los excelentes gestores de Fidelity estaban lejos de ser impredecible. También era evidente que los profesores de Wharton que creían en el análisis cuantitativo y en el random walk no tenían tanto éxito como mis nuevos colegas de Fidelity. de modo que puestos a escoger entre la teoría y la práctica, me puse del lado de la segunda. Resultaba muy difícil suscribir la popular teoría académica de que el mercado era irracional cuando conoces a alguien que ha multiplicado por 20 su inversión en Kentucky Fried Chicken y que además explicó anticipadamente por qué aquella acción iba a subir. Mi desconfianza hacia los teóricos y los pronosticadores sigue viva desde entonces. Algunos de los cursos que se impartían en Wharton resultaban útiles. Pero, aunque no fuera así, la experiencia habría merecido la pena. Porque fue en aquel campus donde conocí a Carolyn. Nos casamos mientras yo estaba en el ejército el 11 de mayo de 1968, un sábado en que el mercado estaba cerrado, y tuvimos una luna de miel de toda una semana durante la cual el Dow Jones perdió 13.93 puntos. No es que yo estuviera pendiente de eso, es algo que compruebe después. Al término de mi segundo año en Wharton, volví al ejército para realizar mis dos años obligatorios de servicio en el programa Road Sea, de 1967 a 1969. Fui teniente de artillería y me destinaron primero a Texas y luego a Corea. Los tenientes de artillería terminaban generalmente en Vietnam. El único punto negativo de Corea es que estaba muy lejos de la bolsa, pues hasta donde yo sabía no había bolsa en Seúl. Ya entonces empezaba a sufrir síndrome de abstinencia de Wall Street. Trataba de compensar el tiempo perdido durante mis infrecuentes permisos que aprovechaba para regresar corriendo a casa y comprar las acciones que mis amigos y colegas me recomendaban. En general se trataba de valores que habían dado un gran rendimiento y aún seguían subiendo, aunque a mis ojos parecían apuestas conservadoras que a menudo salían mal. Es cierto que gané algún dinero con Ranger Oil, pero perdí más con Maine Sugar, una apuesta segura que salió rana. La gente de Maine Sugar había hablado con todos los agricultores de patatas de Maine para conservarles de que cultivaran remolacha azucarera fuera de temporada. La idea era tremendamente provechosa para Maine Sugar y no digamos ya para los agricultores de Maine. Al plantar remolacha azucarera, el cultivo complementario perfecto de las patatas, los agricultores ganarían un dinero extra y revitalizarían el sueldo al mismo tiempo. Es más, Mindy Sugar se hacía cargo de la, la factura del cultivo de la remolacha. Los agricultores solo tenían que llevar la cosecha hasta una nueva e inmensa refinería que mine Sugar acababa de construir. El problema era que estábamos hablando de granjeros de Maine, y los granjeros de Maine son personas extremadamente cautelosas. En lugar de plantar cientos de acres de remolacha azucarera, el primer año hicieron la prueba con un cuarto de acre y cuando vieron que iba bien subieron a medio acre y para cuando llegaron a, al acre entero la refinería estaba cerrada por falta de actividad y mine Sugar había quebrado. La acción cayó hasta 6 centavos, de modo que con una acción podías comprar 6 chicles en una máquina de lunch club. Tras el fiasco de Mine Sugar, me juré no volver a comprar nada que dependiera de que los granjeros de Maine se lanzaran tras el dinero fácil. Regresé de Corea en 1969. Volví a entrar a Fidelity como empleado permanente y analista de investigación, y la bolsa no tardó en desplomarse. En junio de 1974 fui promovido de director asistente de investigación a director de investigación, y el Dow Jones perdió 250 puntos en los siguientes tres meses. En mayo de 1977 me puse al frente del fondo de Fidelity, Michigan. El mercado aguantó en 899, pero rápidamente empezó un descenso continuado de cinco meses que lo dejó en 801. Fidelity, Michigan, tenía 200 millones de dólares en activos. Solo había 40 acciones en la cartera, y Ned Johnson, el hombre que estaba al frente de Fidelity, me recomendaba que redujera ese número a 25. Yo escuché educadamente su consejo, y luego elevé el número a 60 acciones. 6 meses después a 100, y poco después a 150. No lo hice para llevar la contraria. Lo hice porque cuando veía una ganga, no podía evitar comprarla, y en aquellos días había gangas por todas partes. Nick Johnson, me observaba desde la distancia con mentalidad abierta y me animaba a seguir adelante. Nuestros métodos eran distintos, pero eso no le impedía aceptar el mío. Mi cartera siguió creciendo hasta el punto de que llegué a tener 150 acciones solo de S L. En lugar de quedarme con un par de acciones, las compraba todas. No tenía suficiente con invertir en una sola cadena de tiendas de conveniencia. Además de Southland, la matriz de 7-Eleven, no pude resistirme a comprar Cycle Q, National Convenience, Shop and Go, Hobbs and Food, Farmer's Food y Sunshine Junior, por mencionar solo algunas. Comprar cientos de acciones no era ciertamente la idea que tenía Dietz Johnson de cómo llevar un fondo de inversión, pero todavía estoy aquí. Pronto empezaron a conocerme como el Will Joggers de las acciones, el hombre que nunca le hacía ascos a una acción. Siempre están bromeando sobre esto en Barons, teniendo en cuenta de que en mi cartera hay 1400 acciones en este momento. Supongo que llevan algo de razón. Ciertamente, puedo citar muchas acciones que desearía que no estuvieran en ella. Sea como sea, los activos de Fidelity. Magigam han aumentado entre tanto de valor hasta los 9 mil millones de dólares, un tamaño equivalente al Producto Interno Bruto de Media Grecia. En términos de retorno sobre la inversión, freely, Magigam lo ha hecho mejor que Grecia en los últimos 11 años, aunque Grecia tiene un historial envidiable en los 2.500 anteriores. En cuanto a Will Rowers, le daría el mejor consejo que jamás se haya dado sobre la bolsa. No apuestas a ciegas toma todos tus ahorros, compra una buena acción y mantela hasta que suba, luego véndela, si no sube no la compres.